0: Contacto Asia-Pacífico Acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones Una realización del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad de Api
1: Bienvenidos a Contacto Asia-Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia-Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad de AFID. Mi nombre es Lina Restrepo y me acompañan María Alejandra Villa y Sebastián Toro. En la admisión de hoy tenemos noticias de actualidad y el especial de la celebración de la fiesta de primavera, organizada por el Instituto Confucio en Medellín. En el especial se presentará un análisis de las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos por el doctor Enrique Posada. Estos son los titulares.
2: Mongolia recibe ayuda de China.
3: Producciones audiovisuales de Corea del Sur superaron los 800 millones de dólares en ingresos.
2: Se promueve el cacao colombiano en Japón.
3: Colombia participó en la macro rueda de negocios organizada por el grupo financiero de Mitsubishi en Japón.
2: En China y Mongolia. China anunció el apoyo a Mongolia para superar las dificultades económicas. Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores, manifestó el interés de China en apoyar a su vecino endeudado. Este es un momento en el que ambas naciones están fortaleciendo sus lazos bilaterales, superando los episodios de frustración política. Las medidas incluyen proporcionar asistencia y términos de préstamos favorables a Mongolia, así como extender un acuerdo bilateral de intercambio de divisas. La mejora de las relaciones representa una oportunidad para la nación mongola de diversificar su economía y cambiar su patrón de desarrollo. Mongolia espera el fallo del Fondo Monetario Internacional de un paquete de rescate económico para el mes de marzo. En Corea del Sur.
3: El pasado 20 de febrero, el Banco de Corea publicó datos sobre el sector de servicios audiovisuales en Corea del Sur. Se reportaron ingresos por más de 800 millones de dólares en el 2016 que se deben en gran parte a la exportación de producciones de sonido e imagen de la denominada ola coreana o halio. El Banco de Corea viene haciendo seguimiento a esta creciente industria desde 2006. Los datos soportan que la industria audiovisual coreana logró un aumento del 40% de sus ingresos con respecto al año anterior, mostrando un superávit en la balanza de servicios de 266 millones de dólares. En el caso particular de las exportaciones de películas, las producciones coreanas tuvieron un incremento interanual del 82%, alcanzando los 100 millones de dólares en ingresos.
2: En Japón y Colombia La Embajada de Colombia y ProColombia realizaron un evento de promoción de cacao colombiano en Japón. En el mes de febrero se llevó a cabo en Tokio un seminario para promocionar y aumentar las posibilidades de exportación del cacao colombiano procedente del Tumaco hacia el país nipón. El seminario contó con el apoyo de la Embajada de Colombia en Japón, la Oficina de ProColombia en Tokio y con la participación de empresarios colombianos de Cacao Hunters. Dentro de los asistentes al evento se encontraban importadores, comercializadores y reconocidos chefs japoneses que utilizan el cacao para sus productos de pastelería, los cuales fueron degustados por los asistentes en una muestra gastronómica. En Japón.
3: A mediados de febrero, Yokohama fue el escenario de la decimocuarta macro rueda de negocios organizada por el grupo financiero de la nipona Mitsubishi. Colombia estuvo presente en el evento con un stand organizado por ProColombia. La presencia de Colombia en este evento busca la alianza de empresas colombianas con japonesas, así como oportunidades de negocio e inversión en Colombia por parte de empresas nipones. Desde 2005, la rueda de negocios reúne representantes de aproximadamente 3.000 empresas de diferentes sectores. Además, se constituye como un esfuerzo de la Corporación Mitsuichi para convertirse en un socio comercial a largo plazo de las pymes mediante su grupo financiero.
0: Especial Contacto Asia-Pacífico Una oportunidad para profundizar en la región.
1: En los países asiáticos es muy importante la celebración del Año Nuevo Lunar. Según el calendario chino, este año corresponde al Año del Gallo de Fuego. El Festival de Primavera, conocido como Año Nuevo Chino, es el festival tradicional para las familias en China. Su origen se remonta a la dinastía Shang, cuando al inicio del año la gente hacía ofrendas a las divinidades y a los antepasados, pidiendo tener buenas cosechas. Entre el 14 y 16 de febrero, el Instituto Confucio de Medellín realizó la celebración de fiesta de primavera con diversas actividades. Eventos como conferencias, actividades culturales, manualidades y degustación de comida china hicieron parte de la programación académica y cultural. A continuación, Caterine Márquez, asistente administrativa del Instituto Confucio de Medellín, nos cuenta cómo surgió el evento de la fiesta de primavera.
4: La fiesta de la primavera, la venimos celebrando en el Instituto Confucio, es aproximadamente cinco años, eh, de forma ininterrumpida. Es la fiesta más importante, una de las fiestas más importantes para los chinos. Uh, marca también el inicio de un nuevo año del calendario lunar, que es una celebración que hay en bastantes países pues de, de Asia, no solamente en China, sino también en Corea en, en, y en algunos otros países del sudeste asiático. En esta oportunidad el Instituto Confucio promovió una serie de actividades culturales y académicas, entre las cuales podemos, de, eh, podemos destacar eh, una conferencia sobre las relaciones entre China y Estados Unidos frente a la nueva administración de Trump. Adicionalmente, tuvimos un día de actividades en la Universidad de Afit, un día donde hicimos corte de papel, donde jugamos algunos juegos tradicionales, estuvimos con adivinanzas, escribiendo el nombre en chino, en chino mandarín, haciendo también algunas otras manualidades, entre otros. Y finalmente tuvimos una charla con el apoyo de la Embajada de la República Popular China en Colombia acerca de las becas de estudio. También nosotros presentamos nuestras becas de estudio del Instituto Confucio, las cuales son cerradas para estudiantes de chino mandarín.
1: En China, existen diversos rituales y ceremonias especiales para la fiesta de primavera. Por eso, Caterine Márquez nos habla un poco sobre estas tradiciones en el país asiático.
4: En estas en estas épocas, o en, o en durante la fiesta de la primavera y para la preparación del Año Nuevo, tienen algunos rituales eh, o también supersticiones que son bien interesantes eh, y que de alguna manera se asemejan a lo que nosotros tenemos acá y que llamamos agüeros, a modo de agüero. Por ejemplo, es importante... Limpiar muy bien la casa la noche antes de noche de noche vieja, eh, se prepara también un banquete para toda la familia, también hay un fenómeno bien interesante que es eh, la migración, la migración más grande eh, que ocurre dentro de un mismo país, es decir, la, los los... Las personas que trabajan en las ciudades van a sus lugares de origen a encontrarse con su familia, a pasar pues esta noche, noche vieja en familia, entonces es una gran diáspora que ocurre dentro del país, las ciudades grandes y más conocidas como Beijing, Shanghai, eh, Shenzhen, Guangzhou, eh, Nanjing, Qingdao, todas estas que están en la costa, que son grandes polos de desarrollo todas estas ciudades se desocupan prácticamente y la gente la gente va a sus lugares de origen que están en el interior de China y, y pasan pues noche vieja adicionalmente tienen como costumbre pues eh, trasnochar ese día aguantar hasta el otro día con todas las celebraciones música baile que pueda haber obviamente con el estómago también muy llenito en cuanto a comida, en algunos lugares eh, comen ravioles chinos, que son unas especies de empanaditas, y en el, y en el norte comen muchas pastas entonces esto pues significa que una que, que tendría pues muchos más años de vida una mayor longevidad um, tienen otros agüeros pues que ya son como un poco más supersticiosos pues que poner incienso eh, no lavarse el cabello durante los primeros ocho días después de año nuevo que porque eso pues lavaría la buena suerte y las buenas ideas vestirse totalmente de rojo de la cabeza a los pies si este es el año si este, si este año es el, es el, ¿cómo decirlo? Es, el, es de tu símbolo zodiacal, debes protegerte todo el año con algo rojo también porque se supone que eso te da como mala suerte. Es decir, si este es el año del gallo y tu símbolo es el gallo, entonces tú debes protegerte, que mucha gente piensa que, ah, entonces yo soy gallo y este es el año del gallo, entonces me va a ir muy bien. En China es lo contrario. No No tienen tan buena suerte los que los que tienen el mismo sim, los, que, los que tienen el mismo signo zodiacal que rige durante el año y bueno pues eh, durante durante esa fecha pues cada uno tiene como sus como sus ritos sus rituales personales y no podemos tampoco hablar pues como de un ritual unificado para todo el país porque hay que recordar pues que china es un país muy grande y que eh, tiene sus diferencias de región en región, pero básicamente el color rojo es lo que atraviesa pues a toda la población, utilizar algo rojo, hacer mucho ruido cuanto se pueda y comer mucho,
1: ese es pues como el bienestar y la alegría de los chinos. Una de las actividades dentro de la programación de la fiesta de primavera fue la conferencia Las Relaciones de Estados Unidos y China en la administración Trump, a cargo del doctor Enrique Posada. El doctor Posada es ex diplomático y actualmente es el director del Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. A continuación, el doctor Posada realiza un análisis de las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos a raíz de la política de una sola China.
5: Cuando uno conoce a lo sabe puede entender cómo actúan. Hay cosas que ellos consideran principios principios son principios o sea, no se negocian como se lo dijo Xi Jinping a Trump el, el tema de Taiwán es un problema de principios para los chinos ellos recuperaron a Hong Kong era un tema más fácil el señor Ten Pim tuvo discusiones muy fuertes con Margaret Thatcher por Hong Kong Inglaterra tampoco quería devolver Hong Kong entonces, ellos no darán el brazo a torcer en temas como el de una sola China o como que el Tíbet es chino ¿Ah? esos temas no son negociables y entonces frente a esa el, el, podríamos llamarla contundencia o inflexibilidad ya vemos que Trump ha aconsejado creo yo que le han dicho sus asesores ahí hay un Peter Navarro eh, que es una, el primer antichino de Estados Unidos pero que conoce a China y que seguramente y ahora es el, el consejo de, de, de negocios de comercio es la gran figura que seguramente le dijo mire presidente esto a los chinos no lo van a aceptar nunca ¿no? entonces él tiene que ir eh, recobrando hilo recogiendo muchas de sus banderas, en esos temas con China eh, los chinos no van a hacer ni por eso, dicen, no es negocio. Entonces, veo, no, ya, ya Trump se ha, ha, ha aconsejado, se ha dado cuenta que hay temas con China que debe tratarlos con mucho cuidado para no romper y, 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 y llegar a una guerra comercial que no conviene a ninguno de los dos partes, como lo han dicho todos, a ninguna de los dos partes, y una guerra política menos, una guerra política sería una guerra militar, esa. está muy lejos de que podamos avisar ese panorama porque sería fatal, entonces eh, tendrá que ser, yo, yo veo más cediendo a Trump que a los chinos,
1: Además, nos comparte su opinión sobre el impacto de un posible debilitamiento entre las relaciones entre las dos principales potencias mundiales.
5: Yo no creo que se llegue a ese extremo. No creo porque perjudicaría tanto a China como a Estados Unidos. Ahí nadie nadie saldría ganando. Y eso yo creo que Estados Unidos lo va a entender. Tiene asesores y, y definitivamente... Es un panorama el peor, el peor sería en este, en décadas, sería el peor escenario. Pero cerrar a Estados Unidos y volver al líder mundial del libre comercio, de la teoría del libre comercio, encerrarlo con aranceles que se impondrán a las mercancías chinas en un 45%, una promesa de campaña que tampoco podrá cumplir porque eso tiene que pasar por una cantidad de filtros del Congreso y de las Cortes 45% comparado con cero aranceles hoy eh, ese programa todo de que reviertan las industrias del mundo donde estadounidenses a, a eh, al propio Estados Unidos todo esto llevaría a, uno, a, a unos Estados Unidos encerrado en sí mismo, en su, encerrado en sus fronteras, eh, este es el quiebre total de la globalización, sería, sería el quiebre total de la globalización, de la interconexión de las economías del mundo, y entonces esa oportunidad la aprovecharía China. China estaría lista, no creo que a reemplazarlo totalmente, no tiene... To toda la fuerza tecnológica, científica, de industria, de aeronáutica, de, de muchos factores de Estados Unidos que lo coloca como la primera potencia mundial, todavía no los tiene China, pero sí en parte, pero su, poder, su músculo financiero y, y su capacidad productiva es muy grande, entraría a reemplazar a Estados Unidos en este prospecto de continuar con la globalización del mundo y, como lo dijo Xi Jinping en la conferencia de la US, de navegar en un amplio océano sin fronteras como hasta ahora.
0: Especial Contacto Asia-Pacífico Una oportunidad para profundizar en la región.
3: Hemos llegado al final de nuestra misión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia-Pacífico en Señal en Vivo todos los martes, jueves y domingos a las 2 y 30 de la tarde por la emisora web acústica.eafit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes.
0: Contacto Asia-Pacífico